0: 皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。復職名人が会む三手先第40回目の放送を始めたいと思います、えー。それでは各自お
1: 名前と近況のご報告をお願いいたします。はい、高尾です。えっ、ー、と近況の一つはですね、えっ、ー、とこの週末に、えー、次男の受験が終了しまして、なんとあの校風も受けないというあっさりくんなのもんですから、<笑>受験は終わってしまいました。<笑>急ぎがいいですね。えっ、ー、と、つくばにですね、えっ、ー、と、ついてきましてあの、本来は、あの、主権なんて自分で行けばいいと思ってるんですけど、つくばはですね、ホテル全く取れなくて、当初、秋葉原から行く予定にしてて、なんかさすがに都内のごちゃごちゃしたところで、つくばエクスプレスもやっぱこの雪とか止まってたらしいので、まあ、そういう事態になると、ちょっと仕方がないかなっていうので一緒に行ったんですが、まあ、結果的に言うと、たまたま、つくば駅から一駅の研究学園っていうところにお住まいのですね、えー、役本でお世話になった会社の出版社の編集者が、あの、お住まいで、そこの、マンションのゲストハウスをなんか、抽選でゲットしていただいたんで、ものすごく快適な、あの、受験動向でした。はい。えー、結果、これ言っちゃうと結果多分触れないといけないことになるの、今気づいたけど、まあ、<笑>あの、また、そのうち。はい。ありがとうございます
2: 。えー、前園です。あの、以前私、ちょっと、毎日続けることこそがあの続ける秘訣だみたいな話をした時にああの腹筋を話をして、うん、実は腹筋をまだしてるんですけどもう一、ん、個続いてる。はい、でもう一個同じタイミングで始めたことがあってあの実はピアノの練習を始めるっていうのをやってるんですけどそれも続いててですねもう今でもちょっとピアノの練習を続けていて、えー、これからも頑張って続けたいと思っていますっていうところでいつかはい。ピアノややられてたんですかいやピアノは全くやってなくてずっとこう憧れがあったので初めて見たっていうところなんですけど、
1: ね、すごい他は楽器はもうダメだな
2: いやいいと思いますでもあの今本当アプリで結構あの続け簡単に惰性で続けられるアプリもあるのでこれはおすすめです、ね、はやってみようかな
0: 他楽器はあやってなかったんですけど大人になってウクレレをちょっとやってて<笑>マジですかギターはちょっと難易度高いんでウクレレにしようというそれぐらいの感じですはいありがとうございます。す、えー。森です、えー、近況としては、まあまあ、後ほど本題でも少しお話ししようと思いますが、えー、先週末ですね山口県産業衛生学会というところのですね学会があって、えー、そこで1時間お話をさせていただきました。うん。でえー、まあ中身はあのちょっとまず山口県産業衛生学会はなんかちょっと日本産業衛生学会とはなんかあんまり関係がないというか別組織みたいなものらしいんです、うんうんうんうん、独立した組織みたいなんですけども、ねまあ、産業の先生がいっぱいいらっしゃる中でお話して、まあ、あの真面目な話は後でやるとして、えっと、問題はですね、まあ、先生あのちゃんとした会なのでスーツを着ていこうと久々にスーツを着たら。全然入んなくなってて寸、ね、<笑>発になってて<笑>鍛えすぎて鍛えすぎたのかまあでも絞る余地はあるかなみたいですね、うんうん、まあ今 BMI25 は5を超え始めたみたいですね、うんうんうん、はいそんな状態でございますあのとりあえずですね皆さんの前に出る5月っ、えー、と5月の学会ですかねの自由集会までにはしっかりスーツ着れるように絞っていこうかなと思います、えー、あるかはかいスーツ着ていくのいや着ていかないです<笑>よく考えたら着ていかないです<笑>もう暑いと思いますからね確か
1: にあの私はいたってカジュラルでいくかな。なんか真面目な企画ないよな俺自由集会だけよなあれでも土曜日はあれも自由集会になった、ね、あそうなんですかちょっと正直
0: に<笑>はい。では、えー、今日はですね、えー、今まで3回にわたって、えー、各自のまあ、経歴というか過去の生い立ちみたいなのを振り返りまあ各自がどんなことを考えて仕事してるのかみたいなお話をしてきましたがまあそのフィロソフィーの部分がですね物足りないというようなあの指摘を受けそうな状態でしたのでここでフィロソフィー会をやるとずっと言ってきました、はい。ということで今日はまあ各自のフィロソフィーからこうメソッドを我々が行っている高尾メソッドなるものはどういうものをこう考えてててて使っっっいいいるのかやっているののかかやあたたりをこうお話できたらなと思います、はいまあ、あのなんかつなぎ狩りとしては、まあ、3人ともというか、まあ、高尾先生はさることながら僕もゾロ先生もきっと何かこう自分の信念とか、まあ、そういったものに通ずるものがあるからこそこう高尾メソッドに惹かれて高尾メソッド使っている部分がきっとあるんだろうと思いますので、まあ、その辺からこうつなげていければなというふうに思い
1: ます。はい、はいそう考えると僕メソッド使ってないもんね。言ってるだけで、ね。ある意味。<笑>確かに。まあ、あの、シナリオはまあ、その僕が使ってるというよりは、あの、産業先というよりは顧問先に近い企業の人事総務の方が使ってくださってるだけで、特に顧問の時は対人やらないので、いつも考えてるだけよね。理屈の整合性を一生懸命考えるっていう。まあいいとすればね、考えたら常にその整合性が保たれてきてて、こう根幹的な部分への改革ってほとんどないのよね。うんうん、大原則いじらないし、三、うんうん、原則一回安全ハり義務との兼ね合いっていうので少しいじったけど、まあ、今回、えっと、まあ、大原則と三原則の位置づけをかなりはっきりとさせる。あくまでも大原則はたらればのこう話であって、ええー、まあ、理想論。みたいな。一方で、三原則は現場運用のためのものなので、うん、三原則にそごが生じたら、まあ、全部言っちゃうと、三原、第三原則のそごを第二原則で処理しようとしてたのが、どうもあれ、うまくなかったなって気づいたので、うん、大原則に立ち返るっていうふうに整理し直したのは、まあ、はじ初めての大幅アップデートって感じですね。うん、なんか、その理論的な整合性が維持されている、あの,の、こう、美しさに気持ちよさありますけどね。うんまあ
0: これはまああとこう振り返ってみるとまあそうですけど大原則は、まあ、労働契約そのものを言ってるのか<笑>あまりにも、まあ、と当然というか労働契約は労働する契約であるって言ってる
2: すか<笑>そ,うそ,う、まあ、そういう,ふうに近いとこと、ねまあ、ですね。そこ
0: に立ち返ったらまあそこは生じない対応なのかなというのはまあ改めてこう,思,う思ったところですね。まあ、そ
1: れもねあの言い出したら最初はみんなええって思うけど、うん、当たり前なんだよね。うん、そうです<笑>そこに問題が生じてるから、現場困ってるだけで、うん、運用の問題じゃないんだよね、そ,そもそも。うんそってね、今日、のっけで言いたかったのが、ちょっとこの間から考えてたことがあって、はい、あの、高尾メソッドはね、どっちか言うと、えっ、ー、と、まあ、ユーザー側が自分たちで主体的に使うもんだと言いながらも、まあ、メソッドの話なのか、僕の社会医学の従事者としての立ち位置なのかもしれないけど、えっと、普通の言って言い方はちょっと失礼だね。えっと、臨床医は患者さんを見る。で、よく言うのが、その、なんか、上位とかって言って、その、なんとか、ね、新州に上位ありみたいなのって、あれ何を見るって言ってるのは地域なのかなよくわかんない。上位ってどういう,どう,いう感情かって単純に。上、上の医者の。上の医師、うん。そういうのと、まあ、あの、ちょっと謎らえって言うならば、うん、あの、やっぱり僕らが見てるのは、会社という組織の、病気を治してるんやなというね。要するに、組織が病んでるやんか、うん。組織が病んでるんですね。うん、そう。会社が病んでるから、メンタルヘルス不調者が結構たくさん出て、しかも休職不調がうまくいかないっていうね。個人の問題じゃなくて、組織の病巣っていうのがあるわけやんか。うん、でこの病巣の治療を僕らしてるわけやんだから、うんあの、組織相手だから別に医師免許いらないので、皆さんもどうぞやってくださったら結果なんですけど、うんうんうん、これ3段階やって、一つは、あの、ムンテラって言って、ドイツ語が元だと思うんだけど、なんか、口、治療っていう意味みたいで、要するに、あの、一般的にはムンテラって、あの、うん、患者さんに、あの、手術とか、あの、説明するとか、ああいうのムンテラって言っているんだけど、うんうん、人によっては、あの、ムンテラだけで治るよね。まあ、自分で、要するに、口頭での助言だけで、うんうんうん、でまあ、予防ももちろんそうだけど、うん、これって、相当的に言うと、あの、理論だけ教えると研修会とかで、か自分たちでやっちゃうが、うんうん、あの、組織あるじゃない。うんうん、あれはもう、あの病層がね、あの、非常に病気が軽症なわけよ。で一番まあ、多い普通のところっていうのが、えー、内科的な、あの、お薬出しますね、みたいなレベルで、まあ、感覚的には、あの、手順と様式みたいな、軽いお薬でいけるところと、あの、まあ、シナリオがまあ、重いのかどうかもわかんないけど、まあ、シナリオまで投入するという、まあ、まあ、いずれにしてもまあそんな血が出たりはしないのよ。まあ、ところが会社によってはもうあの病巣がひどくて犯されまくってて外科手術でズバッと切っちまうしかないみたいなね、うん、何を切るのかっていうのは多分ここはまあ今は言わないでおきますけれども<笑>そこはすごい気になりましたね先ほどから<笑><笑>それは、ね。それは会社の中にいるのに、えー、と業務的健康管理と呼ぶかどうかは別にしてビジネスの考え方を理解しない人たちだよね。で、そういう人が、あの、結構、えっと、年齢の問題もあってか、会社の上の方にいたりすると、そういう人を外科的に切除しないと、その会社の病気は治んないね。でも、この時って、あの、良くないのは、メソッドは自分たちでやるもんだっていうところに対して、手術って完全人て任せやんか。ここの整合性はどうかなと思ったら、うん、あの手術は確かに、あの、うんを、あの、なんか人任せかもしれないけど、でも逆に言うと今の手術って僕らがやるわけじゃないやんか。あの、こういう手術が必要ですよっていうこと言うさっきの。確かに。はいはいほんでまあじゃあ実際そのダイナミックなこう人事刷新みたいなことをやったら、そりゃなんか術後のリハビリは大変だよね。うんうん。まあ自分たちやるんだけど、なんかその病相的術レベルの病んでる組織と、まああの、3段階あるなっていう。感じまその組織の病気を治してるというのが言いたかったこと
2: 。例えばその二人羽織方式みたいな感じで私たちが後ろに動くとか、うんうんうん、あるいはもういっそ森先生の方があの規案の代行的な感じでやると
1: か、うん、そういうのが外科手術みたいなイメージとはまた違う。いやそれはまあ,のあの中でやるか外でやるかという感じじゃないのかなと思うのよね。まあできるだけ自分たちであるのでノウハウだけくださいっていう会社とあるので、ね、まあそういう部分かなって思いますけどね。その下下手術はとにかく医療的健康管理の蔓延あの、おゃない、うんうんうん。要するに、まあそのビジネスの理屈が通ってないっていうね。働いてない人をこう、厚遇してるような状態にある組織っていうのは、まあ普通に考えても、あの、株式会社の場合、なんか成立してない気もするんだけど、それじゃ
2: あ、まあ、確かに、でもその、原因側、なまあ、何,何を言ってるかって話でこうありますけど、その要は、例えばその問題、トラブル事例の解決で、例えば、その退職、円満退職とか言ってて、退職させていくみたいな話っていうのは、全然根本的なその治療になってないよっていうのも、なんかメッセージとしてある
1: のかなという気はちょっとしますね。そうねうんそのあのきっかけが、えー、といよいよもうあの病,病状が顕在化して困ってからやってくるっていうのは多いんだけれども理屈で考えればあれあすでに体内にそういう兆候があるなっていうのを理解しうるあのスマートな人たちのいる組織もあるわけよね。そ,ねそれによって当然治療のこうダイナミックさが変わってくるのはあるとは思いますね。うんうんだからね一番いいのは何も困ってない会社が、あの、将来困らなくていいように、そして従業員間の公平に、えっと、周りのを見てて、まあ、世の中周りではこんなこと起きてるんだと。当社では問題ないけど、なるほど、これは、あの医療的健康管理っていう形で自分たちが主体性を持たずになんか産業医の先生とか保健師さんに丸投げでやってたらああいずれこうなるなっていうのは頭で理解できる人たちいるんだよね、うんうんうん、そうしたらもう何もないうちにあの準備して勉強してあの仕組みを導入してたらもうどんと来いって感じよね、うん、こ
0: う考えると
1: 高尾ベソの支援する先
0: がなんていうんですかね、産業保険職だった場合は、こううま
1: く最終的に。なんていうんですかね、問題解決につながりにくいっていうのは、そういうところはあるかもしれないれは、ね。産業保険職の場合には、外科手術が必要になるケースが多くなるのよね。うん、その入りの産業保険職自身も、えっと、まあ。つい五年、十年前までは、反応が分かれてたようにこう。僕はそんなつもりじゃないように、うまく工夫して言,言いたいけど。その今までの自分の全否定に聞こえちゃうことが多いので、ねうんうん、どうしてもこう今までやってることの問題ってこうですよとこういうふうにやったらいいんですよっていうのがそのパターンは結局自分たちもやってるし結果的に会社もすごくその医療的な健康管理というよりは医療の考え方よね、うんうんうん、要するに、えー、と病気で働けない人に対して非常におめこぼし多くしてる状態っていうねんかモラルハザードが発生するし。なん,かなんか避けられないような環境になっちゃってるっていうことなので,、うん、で当然その考えを会社全体として一定程度オーソライズしてやってるわけなのでその外科手術としてその相当、えー、人事のそれなりの人をリフレッシュするぐらいのことをやらないとなかなかこう変わっていかないっていう、ねうんうん、あとあんまそう聞きながらののは従業員側の真面目に働く従業員の不利益大きいので嫌だけどでもやっぱりこれまでで言うと。10年仕事になってるよね、うんうんうん、要するに人事の若い主任さんが理解してくれてて10年15年経ってその人が実験にきるようになって初めて帰っていくという、うんうん、まあただこれはもう会社の中の問題なのでまあその、まあ、ゆっくりなるのもその間に犠牲が伴うのもそまあ僕らがどうこういうことじゃないのかなと思うけどそこは
0: やっぱなんていうんですかね産業現職の方だけにこういろいろ手取り足取り助言なり教えたりして産業継承が分かったとしても、えー、なんかより組織に自らま,ずまさに何ですかね会社とかえ組織をこう自らこう手を入れられる人事にまで届かないと
1: いつまでたっても病気が改善しないと、うんうん、そ,その組織の病は治らない、うん、そしてこれはもうねいつも言ってるやつだけどお医者さんごっこはね気持ちいいのよ、うん、とにかく大体人相の方なんてねえっと、従業員からありがとうって言われたことなんか、まあ、なかなかない職種なのよね、うん、部門的にも、まあ、ところが、えっとまあ、産業カウンセラーが悪いわけじゃないですよ悪いわけじゃないけどそういう感じの立場を取ってそのメンタル不調の従業員に寄り添ってあげるともう軽くありがとうって言われちゃいますからね、まあ、このやっぱり快感はなかなかのこうパワーがあるみたいで、うん、あそうすると、えっと、人事が割とこうきれいと言っちゃうでもうどうにもならないので産業とか保健師とかが「いや職場働く場所ではないんでしょうか」って言い出すというこの逆転現象がね起きちゃうっていうまあこれは本当に健全ではないので、うんうん、まああのまあフィロソフィーに戻ると本当はやっぱりえっ、ー、ともともとこう今の、えー、仕事まあ何がホームなのかもよく分からなくなってきてるけど公衆衛生っていう観点から言ってもやっぱり予防の方がいいなと思ってるわけよね、うん。だからメソッドも同じように予防で何だったらワクチン並みに効果のある予防ができたら一番。うん、だからまだ起きてないうちに仕組み導入してもうあのっていうのが一番だと思うけど、ただなかなかあの予防のこう普及の難しさはありがたみが一個もない,いというね、うんうんうん。そういう意味ではえっとまあ臨床医学もしっかりで結構症状が顕在化してからこう分かりやすく治療するというきっかけっていうのももちろん必要なんだろうと思うけど、まあこの問題に関して言うと、まあ体のカスを見て、あ、そもそもあの状態はこう健康管理がどうとかじゃなくて、組織として根源的に非常にもう危うい状態だよね。そのトラブルが起きるっていうことがなんだろう。要するに。以上の問題が絡むので、えー、と相互が生じやすくなったり主治医というその、えー、と外野なのにものすごくこう力がありそうに思える人がいたりすることによってうんまあ問題が顕在化しやすい領域なんだと思うけど、うんまあ、正直メンタルヘルス不調の給食食の取り扱いで、えー、問題が顕在化しているところの問題の本質はほとんどの場合根源的なロム管理にあるわけで。うんうんそういう意味ではまあ相当何ていうかあの病んでる状態だと思うよね。でそこをだから直せるかっていうと、まあ、ちょっとなぞらえ方がちょっと間違ってたのかもしれないけど、まあ、さっき言ったように外科手術そのものを僕らがやるわけじゃないからそこがなんかのか
0: その通ずるのか通じないのかちょっと分かんない中でお伝えするというかあれなのはまあ,あの近況のところでもお話ししたあの学会でお話した時にすごい僕の中で腑に落ちたというかあそういう説明したらもっとみんな分かってくれるのかなと思ったのが、うん、この業務的健康管理と医療的健康管理の中において今の話で言えばそのなんていうんですか、まあ、病気まで言うとあれですけど、まあ、なんかバ,あいバケツに穴があいた状態で、うん、いくらこう上から水注いでも穴からどんどんだだ漏れちゃうと思って。そのバケツの入れる水をもっと増やしたりなんかバケツを大きくしたりしても結局意味がないじゃんと穴を塞いでからそういうことやっていかないとまあいけないんじゃないかという意味で言うならば医療的健康管理をやるのはもうう勝手だと思うんでもそこはなんか実はもっと具体的には例えば健,あの健康経営みたいなことをやるのは勝手でいいと思うんですけども健康経営とかやる段に当たってまずはなんか業務的健康管理なりもっと根本的な部分しっかりできてからやらないとなんか意味がないんじゃないのかなとなんか例えばいろんな政策をやるのは勝手ですけどもその前にまあまずは検診例えば 100% 受診させるとかなんかね再建とかもちゃんとさせるみたいなそういうもうやるべきことを先やってからやるとかなんかそういうアプローチとして我々が対応しているというなんか説明ができればあのおそらく多くの世の産業医の先生とか産業経営者か医療的な方をどんどんやっていきたいみたいな方だと思うんですけども、うんうん,うん,うん、なんかちょっと違うところに我々アプローチしてるだけなんですよっていうあのなんかうまく住み分けができるのかなっていうのは
1: ちょっと思いましたね。あ,あとはね多分そのまあ両アプローチの差と言ってもいいのかもしれないけど医療職は基本的には頼まれたことをやるのよね。お伺いして。頼まれたここととをやって、うん、余計なことは、あのおすすめはすることあっても勝手にはやらないしあんまりおすすめしてもあの本人側がいやそれ頼みに来たんじゃないってねだけど僕らが新しく会社と契約したりする時もろにそうで向こうのお困りはその目の前のこの案件だったりしてそれはそれでまあそれなりに助言はするけど根源的には頼まれてもないあの基盤の、ね、穴の開いたところを直すところの提案をするわけよね。それを分かってでやる会社とひたすら、えっ、ー、とお困り事例だけやらせようとする会社と、まあはっきり分かれていくよね、うんうん、そういう意味では、我々は専門家として、えっ、ー、とお困りごとの表層への対応は、もうあのサービスでやってるだけで、それやりたいわけじゃない。つまり、その。辞めさせるっていうのは辞めさせるっていうことではなくていつも、ね、メソッドが魔法じゃないって言い方をしてるけど給食,復食を5回も6回も繰り返してる人を救えるわけがないわけよね。でそこをでもまあ結果的に制、えー、度のパッチを当て直すと、まあ、給食期間満了っていう形が発動し始めるということをまあ見せるだけであってそういう意味でやっぱり頼まれてる表面的に頼まれてることとは先、まあ、方からすると多くの場合違うことを説明するんだけどそれを理解できる会社人事と理解できない会社人事とかなりはっきり分かれるところもあるのでそれはでも結
2: 構その僕も同じような話を持っていてあのメンタル不調者を減らすとかメンタルの裁量を減らすっていうことをちゃんと経営課題として捉えてるかどうかっていうそういう話にも結構つながるのかなと思っていてまあ,まあどう考えてもそのメンタル不調者があの減った方がそりゃみんな働いている中で生産性も上がっていくだろうって僕は結構思うんですよね。そ,のそこの部分をちゃんとこう経営課題として捉えているそのメンタル不調者を減らすということをまあ健康経営だってでもその掲げている会社だって別に健康経営っていうそのトップの目標があってでその中の一つとしてメンタル不調者を減らすっていうことをちゃんと結びつけて考えてじゃあどういうふうにすればあのいいのかっていうふうになって僕たちの,そのメソッドにたどり着いてもらうっていうのもあればすごくこうなんていうんですかね経営課題に対するアドバイスっていうか経営に対するアドバイスっていう意味でもこの高尾メソッドって位置づけられるのかなっていうのは僕は結構ずっと思ってるところなんですよね。ん
0: なんかそこが僕今今の話で乗り越えられればいい壁だなって今思ったのは、うん、こう減らすこと、最悪減らすことっていうのに単純に考えるとより医療的な対応を厚くして要するに。精神科専門の先生を来てもらう、ね、来てもらってカウンセリングできるみたいとかしようみたいな方になっちゃうのが多分乗り越えたい壁だと思
1: うんですよねうそうですね,そうね多分面白いのがえっとまあ全般に安全衛生法そのものが、えっと、結果思考ではなくて手段思考になってるっていうのもあるけど、うん、健康経営ももろいそうなのよね結果なんか求めたって出ないっていうのは分かってるから概念そのものの中でえっと頑張るっていうこと例えば喫煙者を 5% にするみたいな、そういう数値目標は非常に少なくて、どっちかというと,、えー、と、喫煙者を減らすためにこういう努力をするみたいなね、あるいはまあ、えっ、ー、と、受動喫煙の方に健康ケアを振ってるので、非喫煙者があの煙にバックさせられないみたいな感じにしてるの。何を言うといたかというと、要するに、えっ、ー、と、メンタル不調者を減らすっていうのは、全然言っていい、あの、テーマだと思うんだけど、目標だと思うんだけど、えっと、なぜか直感的にそれが明らかに医療に踏み込むことになるって分かってるからかそれを掲げてる会社はほとんどない気がするね。要するにじゃあメンタルヘルス調子を減らすっていう時にそれが就業規則の整備とかで実現できると全くつのにも思えないので医療になっちゃうと。だからそれを正面から掲げてる会社は見たことがない。よううなな気気ががするなという、うん、気がした
2: でも実際上の効果として例えばその労務管理きっちりとやるとか現職復帰も含めてあの、うん、やるっていう徹底するっていうところが実は再量用の減少につながってるっていうそういう話を、うんうん、そこがだから浸透していけば例えば産業医の先生たちがそこをずっと理解されてで、まあ、産業医の先生から経営,経営者に対してこうアドバイスするみたいなもしシーンがあったら。かなりこうなんていうか、変わっていくのかなという気もちょっとするんですけど、うん。理解はね
1: 、実感としては理解しつつはあるし、してると思うの。要するに、えっと、穴開きバケツに水を注ぎまくった経験みんなあるので、こ、う、れ、ん、要するに、就業規則で、えっと、さっさと復帰した後に金太乱れた人を、あの、懲戒っていう頭はないにしても、人事が休めって命令してくれたらこんな簡単にうまくいくことないのに、みたいなのは多分気づいてるはずなのよね。ただ、企業の側が、お医者さんというふうに見るので必ず。だって僕なんて医者だと思われてないと思うけど、あの、ローム管理的なことに口出しさせないように予防線張るもん。もっと言うと、よく産業研修会で言ってるみたいに、職場遵守して生産設備とかに関わってお金かかっちゃうようなことに口出しするのをかなり、えっ、ー、と、露骨に嫌ってるよ、ね。
2: うーん。なんかでも僕はちょっとあのさっき産業保険職の話の時に思っていたのが。結構そのずっと保健師さんとかと話をしていて僕結構出会う保健師さんが最終的には、まあ、何年かかかったけど人事の人を連れてきてくれるとか、うん、人事部長となんかこうかなり押してくれるみたいな話があって、うんまあ、ちょっと間接的とか二次的になるかもしれないんですけど、まあ、産業医の先生とか保健師さんたちに話をしている中で、まあ、最終的にはなんか人事の人につながるみたいな、うん、そういうのが今一つのルートとしてちょっとあるのかなっていう気はしてるんですけど
0: 。うんちょっとな長い目で見てっていうイメージですかね、うんうん、時間はかかっちゃうんですけど、うんうん、それはありかもしれないこれは指令を渡ら
1: せるなるほどねなんか結局僕はだいぶ変わり者なはずで医学部卒業の中では、うんうんうんうん、だ結局もともと公衆衛生っていう時点で相当なマイノリティーだしその中でもちょっと話してる社会企画っていう観点からするとマクロの要因が集団レベルの要因が個人の健康に相当影響するっていう,もうそういう考え方を大学院生の頃から持ってるので、うんうんうんえー、と個人の健康に、えー、と個人的に介入をするというやり方が非常に、えーとまあ、言い方難しいけど効率が悪いと例えばまあそれを僕なんか臨床研修ですぐ実感しちゃうんだけど。うんうんあの心筋梗塞になった方、ね、に、ね、心臓カテーテル入れて狭いとこ広げたりするんだけどあれやっても、まあ、今だいぶまた治療成績良くなってるみたいだけど僕が病院にいた、えー、967年ぐらいの話で言うと、まあ、何が痛いかっていうと同じ人が23ヶ月たまたやってくるわけよねその人見たらめっちゃ太ってたまご捨てるわけよ、まあ、なるだろうなという感じなのよね。それを個人のリスクファクターとしての喫煙肥満っていう話だけじゃなくて、まあ社会計画っていうのをしたことによって、それももっとマクロに介入するっていうアイデアが出ていくわけだけど、なんか、えっと、どうしても臨床医として、えっと、わかりやすいのはもちろん、えっと、臨床医じゃないね。医学部卒業して医師になるときに最もわかりやすいのは臨床医であって、個別の個人の健康というか、まあ病気にあれだけこう、まあ、それさっきに、内服薬や外科手術をすると、ものすごくダイナミックにこう介入できるわけよね。でそれやりたくて言ってる人たちだし、そこに応える学問体系はすごくこう整っているので、なんか、まず医者の側からその組織介入っていう概念を見出すのは、なかなかちょっとこう、うん、そんなな簡単じゃない、うんうん、一方で会社も日本の会社ってどうなのかねその科学的管理法みたいなねテイラーみたいな感覚ってまあ輸入ものであってその家族経営みたいな感じで言うとあれってどうなのやっぱなんか今言いながらこう考えて整理してるけど個人が頑張った相場みたいな感じなんじゃない、
0: うん、生産性って。うんうんうん、まあ多分おっしゃる通り。りんか本当の突き詰めてくるならばジョブ型ってマネージャー層が労働者を。うまく働かせてどうやってうまく働かせるかでそれでどうやって成果を上げるかでその中で科学的管理法なりマニュアルみたいなのをバーって作ったりまあそういうのが基本であってまあそれが徐々にやっぱりあのそれはそれで駄目だよねってことであの日本的にはな
1: っているものの。のお,っしゃるおっしゃる通りだと思いますね、うん、日本ってさなんかいろんな考え方を自分たちの感性に当てはめてやっちゃうじゃない何が言いたいかっったらやっぱり、えー、とある時代の,そ,のそういう画一的な働かせ方を労働力の搾取やと言ってね、うん、マルクスやとか言い出すような感じのなんかタブー感があるんだと思うね。だからみんながあの理路整然と理屈を理解して、えー、と生産性最大化すればいいじゃないみたいな割り切りっていうのはなかなかできないのかもしれないね
2: じゃあ結構そのマクロな介入っていう視点は結構お医者さんにとってはなかなかなじみにくいっていうい、うん
1: うん、っていうことですかね会社側にもないってこ
2: とやんか,うんか日本にないってことなのよねで、まあ、<笑>会社側しかも理解しててもそのじゃあお医者
1: さんに向かってそれを言えるかっていうとちょっとなかなかハードルはそこは高いですよね見えないだからそこがもう,もう完全にパラドックスになっててえっと、メンタルレルス不調者を減らすっていう看板をもし掲げたら、偉いお医者さんを呼んでくるってことになって、偉いお医者さんを呼んできたら、お医者さんを尊重しないといけなくなって、そうすると、えっと、結果の出ない、あの、穴あきバケツのままやり続けるっていう、で、言うこと聞くしっていうね、なんか
0: 、なんかその
1: 、おかしなループっていう、スパイラルみたいなのに気づいて、いやー、これビジネスなんだから、自分たちでできるようにしようとね。僕がよく言うように、あの、マニュアルの中に医師の判断って言葉が何回出てきてますっていうね。まるで自分たちでマネージできないような中身っていうのも、まあ、普段の人事労務管理もマニュアル的なやり方じゃなくて、俗人的にふわっと行き当たりばったりで、ついつま合わせをやってるところに、やっぱりその医療の専門家のお言葉っていうのもある。イットが、ものすごい、あの、しやすい、親和性高いんだろうね。
2: でも今の話聞いててあの公衆衛生学の考え方が基本に基礎にあるんだなっていうのはちょっと初めてというか割と気づきに僕、ねそ,ね、それはねありますよやっぱり、うん、だそういう意味ではだから産業医の先生たちに対するそのお話の中でもその公衆衛生学っていうのが基礎にあるっていうことをこう浸透していっていただくみたいな話で、うん、公衆衛生な
1: いですよね疫学っていうねこのコロナで有名になったエピデミオロジーはあのエピデミオロジーそのものはえっ、ー、と手法論の話だけどあの公衆衛生って基本的にはパブリックヘルスっていう役よりもポピュレーションヘルスってのが一番いいと思う,、ね、う人を見てるんじゃなくて集団を見るっていうね。でそれは実はあのこれ前にも話したと思うけどあの僕衛生学の所属だけど衛生学はドイツ由来のジ人でジ人は、えー、と人間の健康と人間の体の外の環境との、まあ、兼ね合いみたいなのであくまで個人をターゲットにしてるよね。ところがアメリカ由来の,そのパブリックヘルスはまさに言うポピュレーションヘルスで最初から集団を観察するっていう視点が含まれているので、まあ、ポピュレーションヘルスかつ、えー、とポピュレーションストラテジーというかまあポピュレーションストラテジーはちょっとつあの違ってくるかもしれないけどそのマクロへの介入だよねでマクロへの介入のもとにかくはっきりしてて分かりやすいのが、えー、と制度政策介入っていう,うん。じゃ
2: ああれですね新しい著書は公衆衛生機学が最強の学問であるっていう
1: <笑>著書がこう,作ってそういうふうに言著作権とは違うけどなんか怒られそうなか,から<笑>今ちょっとお話聞いてて思ったことが
0: いくつかあってあのまず安営法はまあ手段を拘束してるっていうところをであでもそう考えたらあの労働衛生労働安全衛生マネジメントシステムでしたね。ある程度計画を立てて回していくっていう側面があるのでんか栄養よりは一歩進んだあの仕組み作りにつながってくるかなそれ,そ,、ね、それもまた海外由来だしね本気で研が一番なんか影響力あったわけで、ねうんうん、そうか、うんうん、あと思ったのはその今まさに僕が今あの仕事の方で行っている自治体向けの,あのやってる中で心の健康づくり計画っていうのを作ってやっていくようにしてるんですね、うんうんうんうん、でそれはえー、とまさに、まあ、計画なんである程度目標を立ててやるようにしようとしててそこに例えばメンタルヘルス不調者を減らすとか再発を減らすとか、まあ、そういった目標を立てて5年後の実績を見るみたいなことが、まあ、一般的には求められるんでおそらくそういう方向になってくるかなと思うんですけどもそこで、まあ、ある種実績ないしはその、うん、実例っていうんですかね、うんうんあの自治体で実際に効果があるとか、まあ,あれ自治体でめっちゃ導入されてますみたいなこう実績をこうぶら下げていけば、うん、この辺の壁は全部何、うん、て言うんですか、ね、本当んき壊していく感じでぶち破れるのかなとそうね割
1: とね破壊と創造っていう言葉好きなタイプなんでね<笑>そういううになるといらんこと言い過ぎるあでもさよく考えとフィロソフィーのさそのフィロソフィーが聞きたかったわけじゃないよって言われるかもしれないけど<笑>まんまで言うとやっぱり僕の視点はえっ、ー、と基本は公理主義なのよね要するに、うんうんえー、と最大多数の最大幸福で、うん、まあ,あのもちろん「幸利主義」は痛みを減らそうで考えるけど別にそこまで厳密なって科学哲学の話じゃないので、えー、と幸せののを増やしてあげたいのよね、うん、そのの会社の、うん、そうした時に自個人のメンタル不調を過度に取り扱うことによっていつも言ってる部分最適となってみんなのえー、幸せが減るようなことは、えっ、ー、と、メソッドでは想定してない。で、まあ、科学哲学も、まあ、ね、これもね、研修会でもやってますけど、えっ、ー、と、何を善とするかって、まあ、当然すごい難しい話で、まあ、マイケル・サンデルがね、一頃流行りましたけど、あの、一番ね、わかりやすい、えー、いわゆる善悪の、その、哲学って、直感論って言われるやつであって、あるいは義務論。要するに、えっ、ー、と、親の面倒見るべきだとかね、困っている人がいたら助けましょうみたいな。で、それはなぜそうすべきなんですかって言ったら、えっ、ー、と、全学というのはもう元から決まってるもんやとね、胸に手当てて考えたらわかるみたいなのが、要するに検証不能な、えっ、ー、と、義務とかを直感的に正しいとするのが、まあ、直感論、義務論ってね。で、これの問題は、えっ、ー、と、細かいアレンジに弱いわけよね。えっ、ー、と、嘘はついていけませんってね、言うんだけど、じゃあ、ここでね、アレンジバージョンで、あの、あなたの家に友達がやってきたとね、なんかよくわからんけど、殺人者に追われとるから、俺はここにおらんって言ってくれって、嘘をついてくれって頼まれた時も、殺人者がやってきたら、あ、なんとか食うわここにいますっていう、うん、言うかっていうね。でそこを、なんかヘンテコな、友達だからとかなんとかみたいなことで、えっと、ごまかすとダメで、一方で、交利主義の方は、ある意味すごい。えっと、ドライすぎるけれども、えっと、論理一貫性という意味では優れてるし、うんね、研修会でいつも説明してるように、お医者さんはあの、実は良くないのが、この科学哲学を勉強してないので、お医者さんの善悪論っていうのは、両方のハイブリッドなのね。うん、基本は義務論の人がの普段を採用してて。で、えっといつもね、あれ出して、トリアージね。災害場面になると、患者数に対して医療リソースが少ないと。ただ、トリアージっていうことで、最大多数の最大幸福っていう、効率主義にそこはなってる。だから、自分の善悪観念が、えっと、ハイブリッドで非常に危険だっていう認識が少ない。でも、それを、ある意味、会社も委ねちゃうわけよね。会社も良くないのは、ビジネスの理屈と医療の理屈の両方をまたぐことなんて、そんな綺麗ごとはできないのに、恣意的にやってる、うんでまあねまあ、これ以上言うと長くなるけど基本的にはまあ合理主義的な、えー、理屈に沿ってメソッドは結果的には作られてるし、ね、だからといって一方でその従来から世の中にあるおおよその義務を別に無視してるわけじゃなくてそれをまあうまく加味したのが修正功理主義って言って要するに普段から世の中にあるあ理主義の今回ね、お部屋はあの面倒見てあげましょうみたいなまあそれはそれで尊重するんだけどなんか不具合が生じた時に制度新しい制度と今の制度を例えば比較する時に義務論でやってるとこういうのでかいやつが勝つということになるので、うんうん、そうじゃなくて功、えー、理主義的に考えて制度間の良さを比較するってうこういうのが修正功理主義っていうことなので。まさにねこれ聞かれてなかったと思うけど、うん、高尾メソッドのフィロソフィーは修正功理主義です<笑>間違いなく。なるほど。素晴らしいです
2: 功利理主義は結構でもその僕も法哲学とかでやりましたけど、うん、結構乗り越えられるべきというなんか観点ってちょっとある気がしていてその修正功理主義がまさに出てきたこと自体そうだと思うんですけど功理主義ではちょっとこういろんな問題があるからちょっと功理主義を乗り越えていこうよみたいな、うんうんうん、そういう観点があると思うんで。でもその一回、合理主義やらないと、なんか次にいけないっていう部分もあるのかなっていうのは、結構思てて、うん、もう議論に。ならないからね、そうなんですよ、ですよ。だから、その、われわれも結構、標準化っていう話をしてるじゃないですか、うんうんうん、だから、標準化、なんか、多様性なり、個人への寄り添いっていう、その前提というか、それ以前に超えるべきに課題にやっぱ対処するために、まず標準化しましょうよと、うんうんうん、で標準化のその先の話でしょっていう、なんかそういう。流れもあるののかなっっていううはちょっと思うんですよねだから標準化からこう多様性みたいななんかそういう話なのかなまだ標準化ストラスもそもそもできてないでしょうっていうそう,、ね
1: 、そういうお話なのかな,<笑>なだってさいつものメソッドに対するご批判のね一番よくあるやつが僕に直接批判せずに当社は人に優しい会社ですからっておっしゃるね人事総務の方がよくいるんだけど。<笑>うん人に優しいって、これ裏を見てないのよね。うんうんうん、だって、資源がね、配分できる賃金、鍵である中で、人に優しいっていうのを、丁寧に整理すると、それは、えっ、ー、と、労務提供に見合わない賃金をやってるっていう以外の何者でもないわけよ。うんうんうん、じゃあ、それ、えー、裏を返せばっていうのは、その過分の賃金分を負担してる、総本をしてる従業員がいるとね。こう、一個も人に優しくない、ね、だから、ああいう裏表の表面だけを見て、人に優しいって言えるような会社は、本当に、えっ、ー、と、労務管理や、えっ、ー、と、賃金管理をね、業務管理を徹底せずに、よくそんなね、あの、いいね。いや、要するに直感論。あの、病気の人はかわいそうだから助けてあげましょうっていう直感論、義務論で、そこをしのいでるわけだけど、まあ、完全に理屈的には破綻してるよね。あの人に優しい会社は、えー、と多くの文句も言わない労働者に不利益をいている会社ですっていう、ね、うそ
0: の例えで言うならば本当に僕らが望,む望んでる状態っていうのはまさに今で言えば、えー、不利益を被っているような方々が、まあ、ちゃんと、まあ、報われるなりそれなりに対応を受けてなおかつ、まあ、そういう仕組みができた上でなんか優しい、ね。そうことができればいいなと思う一方、でも、それ、まあ、どうやってやるのか、ちょっとわかんないです。まあ、企業がめっちゃ成長して、まあ、めっちゃゆとりができて、まあ、それぐらいやったら。あの、困ってる人を助けられるような仕組みを、こう、導入できるみたいな、だ、要するに、まあ,あ、ね。標準化が行き進んだ、あ、後の余裕で、そういったことができればいいのかな
1: 。日本のだから、うん、その、今までの歴史がまずい風に採用してて、要するに高度経済成長の時代は。分配原資がたくさんあったから、うん、要するに。かわいそうな人にも施しをしてあげて従業員の中のねでえっ、ー、と働いた人にはまあそれなりに報いながらその利益をちょっとずつあの他のその病に病気の従業員に分配するってやり方でごまかせてたわけよねでところが右肩下がりの時代になってくると今度は痛みの分配をしないといけないのにそれをえっ、ー、と病気でかわいそうな人には痛みの分配しないってなると何のえー、と落ち度もない従業員が痛みを配分されるというねこれはあのいつもの議論で言うとこういう議論ってさ過重労働とかさ本当になんかものすごくこう,悪の権みたいに言う人たちじゃないだけどやってんのはその,、えー、その医療的なきれい事言っちゃうとある意味同じことになってその要するに。働くことによって健康を損なうっていうのはナンセンスだからそういうことないようにっていうのと同じでなんか働くことによって従業員がえっと理由もないのに不利益をされるっておかしいよねそういうことをやっぱり医療的なアプローチを社内に持ち込むと実は文句言わない人がいるだけで発生しちゃってるっていうねそこにやっぱり目を向けないといけないのかなと思うね
0: 一応補足しとくと、あの描写をなんかう切り捨てて見捨てるみたいなことを我々は言ってるんではなくて、うん、こういうふうに普通に対応してたら、こういう方々もちゃんと戻ってこれるようにあの対応できるっていうのがあの、うん、標準化のいいところだっていうことで、補足しておこうと思います、うんうんう
2: んうん、さっきの,その直感論の話でいうと、うん、あの普通にやあの弱い人、病気の人は助けないとっていうのが直感としてあるって、非常によく分かる、その国はよく分かるんですけど、うんうんうん、一方でじゃあその、周りのその、さっき今お話しいただいたようにそのクリエックティこってるのも良くないよねっていうそこ、うん、それも何度か直感で直感
1: 的に良くない気もするす、ね、そうそうだから直感論って相互に矛盾するものなのよでじゃあどっちを優先するかを決める理屈もどこにもないのようん、まあ、ルールとして組織が慣習的に勝手に作用することはできるでも説明はできないよねなぜ,なぜって聞かれた時に、うん、今まではその直感的にその病気だから
2: っていうところがすごく目についてきていた時代だったっていう,、うん、そ,うそういうような話なのかもしれないですけど、うん、なんかちょっとフィロソフィーにつながるかもしれないなちょっと思ったのが、まあ、今,今まで3人それぞれ話してる中で、うん、やっぱ共通点なん,なんかあったかなって僕ずっと思ってたら、うん、やっぱり「ズルはダメよね」っていう話、うんうん<笑><あ>ね、<笑><笑>かなっていうのはちょっとあったのでそのまあズルを許さないとかあるいはズ、ま、ル、あ、って言っていいかどうかは別としてですねそ,そ,のそういう不公平とかをやっぱり超えていこう乗り越えていこうよっていう視点は3人の中ですごくあるのかなとは思ったんですけど、うん
1: 、まあね結構ねその就業規則関係でいうと言ったもん勝ち的になってしまうところがあってで難しいのが就業規則結構曖昧なので日本の規則って。曖昧なのに、これもいつも言ってる話だけど上司の中で割と僕らの感覚を共有できるような人がいてその制度のこう、まあ、乱用してるような人がいた時にダメでしょっていうわけよね。その有給休暇の取り方がよくないみたいなね。でその直裁的な言い方が昭和はそれでもあすませんで済んでたのが今はえ就業規則にここ書いてあるのに何でダメなんですかって言われてスタックするようになって。ダメかっていう、駄目かダメとまでは言えないで言うとダメとはっきり決めてるわけじゃないんだよね。だ、うん、からそこはやっぱり今丁寧に制度の趣旨を鑑みるとそのような当該制度の利用の仕方を上司としてあああなたもいろいろねあ,のあるからそれは大変ですねいいことですねというふうに全面的賛同の意を示すことはできませんみたいなね。もごもごでもいいから丁寧にいいとは言えないっていうのを言わなきゃいけないみたいなところがすごく多分僕らが今助言しているこう勘どころなんだとかね曖昧な中でも結局、えーとね、あの白か白とまでは言えないか黒か黒とまではいけないっていうのが今すごく大事になってきてるね
0: 。だ、うん、この多分ズルはダメよとか不公平はダメよっていうのはなんかある意味日本的な考え方だと思うんですよね。うんあのこれ僕がよく考えてる場面っていうのがそのえば賃金制度を設計したときに、えーまあ、結局まあ分配になるわけじゃないですか。うん、で成果上げた人めっちゃ報酬上げる仕組みにするのか、うんえっと、なるべく公平に。まあそれにまあ、普通に働いている方にちゃんと賃金をこう支給するしてなんか要するに過分に与えないようにするのか過分、うん、に与えないというか例えば、まあ、ダメな人はちゃんとあの待遇を下げるみたいな仕組みにするのかどっちをこうみんなが求めますかとなんかそういう時になんかみんながあの人はあんだけ活躍してあんなにもらってるか私を頑張ろうみたいに思うよりはどちらかというとあの人はなんであんな働いてないのにあんなにもらえるんだっていいううにに文句を言う人が日
1: 本の労働者には多いのかなと思うので、うんうんうんうん、それはでもねあれだよね行動経済学的に言うとあの利得と損失を同じようには評価しなくて、うんうん、損失の方が 2.5 倍ぐらい痛いので、うんうんうん、そっちに目が行きやすいっていうのはまあ心理学的な特性として当たってるんだけどその辺はなんかちゃんと正していけば何かさ
0: まさに医療の,あのベールを脱げば脱がせれば、うんうん、やっみんな気づくところなのかもしれないですね、うん、この観点
1: は。あとね、やっぱり医療リソースが近くにありすぎた不幸だとも思うんだけど、なぜ職場の問題をもっと、えっ、ー、と、就業規則や労務管理の手順やルールに沿った形で解決しようっていうね、そういう,こう発想を持たないのかっていうね。まあ結局ね、それは家族みたいな話を持ち出されると、家族なんだから他の家族が困ってる時は我慢したれ、みたいなね、そういう理屈で。一定途中まで、ギブロンの面白いところは、うん、えっと、三段論法ぐらいの三段論法っていうのは違うな。理屈はこうだからこうでしょ、こうだからこうでしょの三つぐらい繋がっていくのよね。突き詰めていくとどうにもならない矛盾がこう、噴出するんだけど、日本の場合は、あの、昔のね、日本、昭和の時代は、こうややからららっってて言ったた一個ぐらいの理由で通用してたのよ、ね、だけど今は丁寧に大元のルールに基づいてこうでこうでこうなってこうなってこうなってこうなるからこうでしょってやらないと納得しない時に3回ぐらいこうでこうでつないだあたりにいやこっちから来るとこうなるんですけどみたいなことが起きてるっても当たり前なんだよね。いろんなことをこう慣習的にルールかルールかしてったらそれ同士が矛盾するっていうのは大体日本の。法律の中でも散々起きていることだからね。<笑>うん
2: 。まあ、確かにそのちょ、今の話とちょっとこう。観点は変わるかもしれないんですけど、まあ、今までこう森先生もよく言って。くれてたと思うんですけどあの、まあ、本音と建て前みたいな話もちょっとあった今まであったと思うんですけど、うんうんうん、結局その職場は働く場所であるっていうあの,あの言葉の中には、まあ、我々は職場にいるんだよってつまりその私生活の場所とか家庭内にいるんじゃなくて、うん、これは仕事をする場所にいるんだよっていうところも結構メッセージとしてあるのかなと思うんですよね、うんうんうんうん、だからその本当に生の家族本当の家族が体を崩してっていうシーンとそれに近づけて考えるのはそれはそれでもちろんいいんだけどでもそのここはまあ職場だからあどっかでちゃんとその職場であることを意識しようよっていう、うん、なんかそういうメッセージもこう含まれている,いると思うんですよね、うんうんうんうん、だからその本音建て前の話もそうですけどそのやっぱりどこかでやっぱりと成果あるいはその仕事の目的を果たすためにこういるっていうそこの共通項でくくられているんだよっていうのを。こうやっぱ一回仕切り直して考えるべきなのかなっていうのはちょっと思ってるところですね。うんうん
0: 、なんかそのこれ適切な例えなのかよくわかんないですけど、あのもっとみんなそれぞれの場所における役割がを理解してなんか役割を、うん。演じるってわけじゃないですけどしないといけないのがなんかちょっとそこが逆に言えばその役割っていうのがステレオタイプすぎて良くないっていうところもあるかもしれないですけど、まあ、ななんかイメージは僕のイメージは例えば昭和における、えー、と父親像と母親像家庭における別に怒りたくもないけどなんか父親が雷を落とすみたいなのとか,なんかそういうのってなんか役割としてなきゃいけない側面が実はあったのかなと。でなんかその辺をあの家庭における父親のとしての役割家庭における母親としての役割で職場における、えーなんかですね、課長としての役割みたいなところがなんか曖昧になってきて今ってなんかそういう感覚ってかなり希薄になってるようなところがあるのかなとちょっと思うんですよね。なんかね、まあ、当時も冷静に考えたらこれおかしいよねって思うところはあったかもしれないけどもなんか。乗り越えてきたのはそういうまあ心の何て言うんですかねあの整理の仕方をできてた部分があった
1: のかなちょっと今思いましたね。まあねちょっと脱線になるかもしれないけどあとフィロソフィーとどう関わるかは別にしてえっとあんまりにもまあエビデンスっていう言い方ばっかりでその医学講習衛生の方に引っ張り込みすぎずにまあなんかえっといろんな仕組みの背景とかね、そんなイメージで言うと、結構誤った理解とか、まあ、でたらめに近いようなものがいろいろあって、まあ、そういうのはやっぱちゃんと丁寧にやりたい。だからやっぱり予防にエビデンスがないというのが一番の根源にあるけど、うん、最近読んだ本で、まあ、これも一回紹介したらいいかなと思ってるけど、えっと、まあ、その考え方になんか共感を覚えたのは、えっと、ちょっと気になる社会保障 V3 っていう本があって、ケンジョヨシカズって人が書いてるけど、えっと、一番、まあ、印象に残ってる本のくだりは、年金制度をね、えっと、100年安心って言ったっていうのを引き合いに出す、うん、まあ、政治家が不勉強なのは当然として、経済学者でこれ言ってるのは、100年安心バカと呼んでますとか言ってありますかそのまま<笑>。<笑>それは、えっと、5年ごとに見直ししてるけど、あの、100年分のトラジェクション、予測っていうか投影っていうのがね、あの、えー、プロトラジェクトリーかプロジェクションかどっちか合わせたけど予測の修正をしているだけであって制度がこの100年持つっていうようなことを担保しているわけではないし政府はは100年安心っってていう言葉は一切使ってないとねなのにそれを文字面だけでそういうことを言う人がいる僕らの中で言うと安全入慮ギブとか合理的入るとか料理支援を文字面だけで言う人がいっぱいいるっていうねちゃんと中身をよく勉強しないと。その引き合いに出してる話と全く逆のことが真意ゴンパースもしかりみたいなね、うん、そういうなんかおかしな理屈でなんとなく丸めてよしにするっていうのはやっぱり良くなくてその理屈出すんだったら本来あるべき論こうじゃないんですかみたいなのはやっぱりちょっとつまびらかにしないとすっきりせんでしょっていうね、うん、なんかふわっとしたそのあでこうでこうだからこうでで。納得できるっていうね。まあこれはまあちょっと人にもよるのかもしれないけど、僕はどうもそういうのを聞くと、常にあの論破したくなるので。確かに結構、その制
0: 度の根幹に戻るっていうのは、我々の中でもそ、その制度の趣旨は何だっ
1: けみたいな。そうそうちゃんと基礎的な部分を理解しようとしてねそうそうそうそう戻ると、僕らですら、え、そうだったのかっていうことあるけど、幸いなことに、そこを組み込んだとしても、全体の、メソッドの理論体系の体制に影響全然ないのよね今のところ。ひょっとしたらこれは将来何か出てきて俺らが知らなかったことで根幹が変わることがあった、まあ、それはそれで逆にそれが科学というものなのであの打ち倒されればいいと思ってるんで、まあ、どど,うど,どんとこいって感じなんけどね<笑>ちなみにその「100年安心プランは」は、まあ、元を正
0: せばあれです元々は永久にこう均衡するっていう、そのすごい考え方だったのが、ね、100年間は均衡するという考え方にこう切り替わったという,うね。日本
1: 的やね、うん。まあそこはちゃんとみんな理解してほしいところですよね。しかも面白いのがね、年金になると、あの、不可方式というね、世代間負担のあの話で、うん、それはなんか要するに不公平だみたいな話になるけど、まあそこのね、不可方式と、えっ、ー、と、なんとかねあの、積み立て方式か、の、えっ、ー、と、いろんな、メリットデメリットとか、世界中見ても、積み立て方式でやろうとして失敗して、もう付加方式しか。要するに民主主義と一緒だよね、うん。民主主義がいい制度なんじゃなくて、最悪かもしれないけど、あの、これより、ベターな制度がないからこれやと言ってるようなと一緒で、年金を付加方式でやるのもそういうことだろうし、何より面白いのが、年金保険やというね、保険でやってんのか税金でやってんのかっていう、その制度の根源趣旨ってものすごく大事で、うんうんで、年金保険。保険ですよ。はい。あの、多くの,あの中間層の、えっと、生活リスクを、こう、カバーするためにやってる保険だし、自動車保険と同じで、自動車保険ね、かけて、事故がなくて、あの、なんか、その、掛け金払っただけで終わった時に、あの、だから、えーと、自動車保険入ってて無駄だったって思わないわけなんで、年金保険のリスクは何かっていうと、平均寿命より長生きしちゃうことのリスクなわけよね。お金なくなるから。そこにみんなでお金出し合って、保険でリスクッジしてるんだから、長生きして、えー、あ、だから早、早く死んじゃった時に、なんか払ってたのもらえなくて損したっていうんじゃなくて、天井をマットしたらそれでもいいし、長く生きてもらった時は、それは、あの、保険が想定してた、その、リスクの分配の結果っていうことになってるってね。だから、なんか年金保険をもらえ方が損したみたいな考え方する必要なくて、自動車保険で事故がなかった時と一緒やんっていうね。だからここ難しいのは長いきを事故というふうに置き換える発想の転換ができないとこの保険のこう意義が理解できない。だから案外自分で言ってたバカな気もするけど発想の柔軟性は必要なのよね、うん、いろんな点で。だからメソッド考える時にも柔軟に考える力の少ない人はメソッドはやっぱ今みたいにえ、うん、長生きは事故っていうなんてなんとんでもないみたいな感じなですね<笑>こうそっちがパッと先に出ちゃって本質に至らないっていうことになりやすいんじゃないかなと一応性,性格を受しとくのらば
0: 年金は一応年、ね、をと取ったことだけではなくて一応障害になって働けなくなったこととあ,あ,、ね、あとはまあ接待、はいえー、主が亡くなったりして家,家計としてのしあの収入がなくなっちゃったことにも備えている保険でございます。い
1: ろんなこうリスクに備えてくれてるの、ねはいるね。障害保険。はい、さすが長保険労務士。はい、いい加減な<笑>いやいやいや
0: 一点突破しようとしたところ。<笑><笑>あと年を取るあ年を取ったリスクっていう意味では、えー、長生きするつもりがある人は年金の繰り下げですね。うん、をしていただいて、うん、早く死ぬと思う人は繰り上げをしていただくと、うん、まあその辺も
1: 今カバー自己自己カバーできるセルフカバー。
0: でちょっと話を今戻そうと思うならばこれちょっと思ったんですけども、うん、僕は割とそういう側面があるんですが、まあ、制度はあるいはルールは非常に尊重しますと、うん、でも
1: なんか,制度の抜け穴とか探すの好きだったりしませんかあ好きよ<笑>あの気づいてそれをやるのはものすごくこうなんていうのかなあの自分が嫌になるのであのやらないけど制度の抜け穴を探すのは好き野呂<笑>先生どうですか
2: <笑>、まあまあ、制度の抜け穴なんかその反対事例とかいやこういう事例はそれ対応できんでしょみたいなのを探すのは
0: まあずっとやってますね、うん、確かに<笑>なんかその辺がさっき言われたあた制度のすごい趣旨までこう考えるとでもなんかその,あのちょっと柔軟に対応するってあたりはなんかそういうところに
1: 出てくるのかな、うん、そうね制度の抜け穴を探しようというか発想そのものがまあ相当ある意味柔軟だもんね。うんホワイトアッパーと言いましょうかね。自分でなんかね、それを使って、うひひってやろうと思ってんじゃなくて、見つけて、しかるべき人に教えるだけっていうね。自分で直す、まあ、立場にないっていうのはもちろんあるけど、自分で直すわけじゃないけど、フィックスするわけじゃないけど、教えてあげてるんだよね、これ。まあ、だって、給食の通算制度のないやつとかも、どうしようにもない制度の結果だもんね
0: 。えーと、あとは、でも時間があれですね、そろそろ。
2: 第2回に続く
0: って感じですけど
2: ね
1: 。多少この話は、はあの、当座の課題だったので、も、ま、う、あ、ちょっとしてもいいかもしれない。うんうん、無理にここで、あと5分でギュッとまとめなくてもね。あ
0: と、その意味で言ったら僕、あの、父親にちらっと言われたのは、うんうん、こう、なんか、こういうのちゃんとやっていくっていう、その正義感の強さ、いい意味でも悪い意味でも、が、うんうん結構ぴったりきてる部分があるのかもねって言われて<笑>うんそう柔軟ではないけどもそのちゃんとやりたいちゃんと正しくやりたいっていうあたりはそういう面があるのかなと。それも本当ズルはなんか直感に反するみたいな
2: ズ
1: ルは許さないっていうそういうところの正義感みたいなのあるんでしょうまあそこは正義感というよりはまさに今回のフィロソフィー的なね、うん、考え方的なものであって、うん、なんか文字通りの正義感とはちょっと違うけどただえっ、ー、とサイレントマジョリティの声は結構、うんそのまま口にしちゃうタイプである,ややる
2: 。みんなが思
1: ってて言わないけど、それ言わないと始まらないようなことだったら、言えばいいじゃん、俺が言っとこうか、みたいな感じの<笑>は結構いい。それは、それはすごいわかります、僕も。
2: あとなんかそ一個一個のなんかその,その目の前の,その出てる問題にだけフォーカスするというよりはその先のなんかこうもっと広がってるこう会社あるいは会社のその先の社会とか日本みたいなそこを見てるみたいなのは
1: 共通項としてあるというのはまし一番危惧してるのは、えー、と日本の、えー、と産業界の労働力の既存だもんね。国際競争におけるここんなところで足踏みしてたらその国際競争を勝てるわけないじゃんっていうね生産性だけにこう特化して働けてるこう他国の労働力と比較してまあ勝負ならないじゃないっていうねうやっぱりそのあだから
2: メンタル不調者をまあ数で判断するかどうか別としてメンタル不調者を減らすっていうこと自体を、うん。そういうそのまあ引いては会社を良くし引いては日本社会日本の経済の成長を促すみたいな、まあ、そういうところにつな
1: がっていくんじゃないかな理解、ね、に向けてだけど、うん、やっぱりターゲットを個人に置くと個人の相和っていう形に持っていくんじゃなくて最初からマクロに持っていく方がよくて要するに集団に対する対応として考えるっていう視点はなんか必要,、うん、必要じゃないかなっていうね。でで結果的に積み上げで、えーとえー、メンタル不調者を減らすっていう考え方になるからっ,、うん、うう<笑>っと結果的にだから何を予としたかっていったら僕これ、まあまあ、そろそろ言ってもいいと思うんだけどメンタルフリー岡山というのを実現するってちょこちょこローカルには言っててでそのメンタルフリーっていうのは、えー、と要するに偽メンタルは岡山しか岡山県内にはいませんというね。そういう環境を作り上げようっていうのは何言ってるかと個人の話はしてないね、うん、それにマクロの話としてそのゼロはまあ結局日本にありがちなゼロサインなので減らすっていうそういうことの実現を考えた時には個人介入の延長線上じゃなくてやっぱり基本的にはマクロ介入まあ両,両人であっていいと思うんだけどで結構そのマクロ介入の方を考える人は少ない領域なので。うん僕はマクロ会議を考える役という、まあ、そういうなんかポジショニングだとじゃあちょっと時間ぐらいはいがいい感じの時間になってきましたね、はい、ここ時間に向けてはい話していくということで<笑>じゃあまだねあのゾノ先生が喋った割合今日はそんなに多くはなかったと思うので<笑>ぜひ本当時間機会にかけてかこうゾノ先生のフィロソフィーをこう引き出していきたいと思います、うん、はい
0: それでは、えーお時間になりましたねそろそろ終わりたいと思います、はい、今日も皆さんお聞きいただきありがとうございました、はい、ありがとうございました